0: Você sabia que há exatos sete anos, em 25 de novembro de 2013, foi lançada a trilha sonora do filme Frozen? Desde então, todo mundo já passou do amor ao ódio à música Let It Go. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 102 do Disney BR Podcast. Normalmente eu começo o episódio agradecendo. Vocês sabem disso se vocês já me acompanham há mais tempo, né? Mas hoje eu vou inverter um pouco as coisas aqui. Na verdade, tem bastante coisa invertida nesse episódio, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu quero começar mandando beijo especial. E uma das coisas que também tá fora da ordem aqui... É que eu não vou falar o nome da pessoa, ela vai saber quem é quando ela conseguir ouvir o episódio, mas como eu não perguntei a ela se ela gostaria de ter a história dela publicada, revelada aqui, eu acho melhor não falar o nome dela. Vou contextualizar o porquê desse beijo. Vocês se lembram que no começo da pandemia, meus pais ficaram doentes e eu passei por alguns dias bem pesados por aqui, né? Eu sempre digo que esse foi o momento em que a minha história de que eu não gosto de gente caiu por terra totalmente. Foi a época que eu mais precisei de gente e foi a época que eu mais tive apoio de gente que nunca me viu de verdade, mas que me acompanhou naquele período e que, como eu falei lá no episódio 100, mesmo de longe, me deu a mão. Foi um período bem pesado para mim, mas que eu aprendi muitas coisas sobre mim, sobre a vida e sobre como eu quero lidar com as coisas, como eu quero viver a minha vida, como eu quero demonstrar o carinho que eu tenho pelas pessoas, diversos aspectos. A minha história foi dolorida, mas ela teve um final feliz. Meus pais se curaram, estão ótimos hoje, seguem se cuidando direitinho, meu pai voltou a trabalhar... Minha mãe segue também tomando os cuidados que ela precisa tomar dentro de casa. Enfim, estamos esperando ansiosamente as fronteiras daqui dos Estados Unidos abrirem. E a, o motivo deles nem é o mesmo que o da maioria das pessoas. Eles não estão aguardando para poder ir para Disney, mas sim para poder vir para cá. Não sei se eles estão esperando isso, mas eu tô. <risos> enfim, a minha história teve sim um final feliz. Mas a história da pessoa para quem eu quero mandar um beijo hoje não teve um final feliz. Algumas semanas atrás, ela me mandou uma mensagem dizendo que a mãe dela tinha se contaminado com o Covid, testou positiva, e precisou ser internada. Eu respondi, disse que estava em oração, que estava mandando toda a energia do mundo, toda a energia que eu podia canalizar, eu estava mandando para ela, que estava aqui torcendo para que o final da história dela fosse igual ao meu, mas que eu ia deixá-la é, seguir, acompanhar a mãe da maneira como ela achasse melhor, e não fiquei mandando mensagens. Ela me mandou umas duas mensagens nesse meio tempo, até que essa semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que a mãe dela não resistiu. Lutou bravamente, com todas as forças que ela tinha, mas por conta de uma infecção, a mãe dela foi se encontrar com a minha avó, talvez. Eu não consigo imaginar a dor da perda de um pai ou de uma mãe. Eu cheguei a cogitar essa dor na época que os meus pais estavam doentes. E foi extremamente angustiante para mim, foi extremamente dolorido imaginar viver num mundo onde eles não estavam. E aí, essa pessoa que me acompanhou enquanto eu estava passando por aquele momento difícil, agora está vivendo a situação que eu mais temi viver. E ela me mandou uma mensagem dizendo que há pouco tempo tinha sido aniversário da mãe dela que ela deu de presente para a mãe uma orelhinha e que elas iriam, é, assim que possível, viajar juntas para poder usar a orelhinha que ela deu de presente. A mãe dela não vai poder usar mais a orelhinha, mas ela vai. Ela segue agora cuidando do pai, se recuperando desse baque e tem plano de que, assim que possível, ela possa vir até a Disney e usar a orelhinha que ela deu para a mãe em homenagem à mãe dela. Eu queria deixar o meu beijo muito especial para você. Eu realmente não consigo imaginar a sua dor, mas eu quero deixar aqui as minhas portas abertas para você e te mandar todo o carinho possível. Espero que você consiga se sentir abraçada e espero que de alguma forma o seu coração se conforte assim que a dor da partida passar, ou pelo menos amenizar, porque eu acredito que não passa, que seu coração se conforte e que você saiba que daqui, do outro lado do mundo, tem alguém que está sempre pensando em você. Eu comecei esse episódio dessa forma porque é o meu jeitinho carinhoso de pedir para todo mundo se cuidar. Eu tenho escutado histórias como essa mais frequentemente do que eu gostaria... E, e tá difícil, tá difícil pra todo mundo, esse ano tá difícil pra todo mundo, ainda tem uma fase difícil, mas vai melhorar, gente, uma hora ou outra vai melhorar, e enquanto isso, é, eu me coloco aqui à disposição pra dar um apoio, um carinho, uma palavra, trocar uma ideia, qualquer coisa, com todos vocês, porque como eu já falei no meu Instagram, eu vou precisar de todos vocês de novo também. Bom, passado esse comecinho, beijo dado eu quero agora sim agradecer, como eu sempre faço. Quero deixar meu agradecimento a todo mundo que está chegando agora, a todo mundo que ainda nem chegou, mas vai chegar no futuro, a todo mundo que entrou no meio, nesse bonde aqui, a todo mundo que já está lá desde o comecinho, parou, voltou. Teve gente que me mandou mensagem essa semana, que falou que tinha parado de ouvir, e eu super entendo as pessoas que pararam de ouvir o podcast na época da pandemia, porque foi uma época tão difícil de adiar sonhos, de... de de ter que se conformar com que esse sonho que dá a impressão que foi cancelado, na verdade foi só adiado. Às vezes a gente sabe disso, mas é difícil sentir, né? Então teve muita gente que optou por não ouvir, não queria mais falar sobre Disney por enquanto. E aí essa semana eu recebi mensagem de gente falando que voltou. Então deixo aqui também meu agradecimento para quem tá voltando. Enfim, deixo meu agradecimento de coração para todo mundo que tá aí comigo neste rolê que é falar sobre Disney o máximo que a gente pode. Se você escuta o podcast pelo Spotify, eu vou pedir para você apertar um follow lá, seguir. Se você escuta pela Apple Podcasts, não esquece de deixar estrelinhas e deixar um comentário, que ajuda bastante. Qualquer outro agregador de podcast que você usa, vai ter um botãozinho lá para você seguir. Tudo isso é uma super ajuda. Segue a gente também lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu divido um pouco da minha vida, arroba DisneyBR Podcast. Comenta lá nos posts, manda para os amigos, chama os vizinhos, enfim, vamos fazer aumentar essa comunidade tão gostosa que a gente criou aqui. E também preciso agradecer aos meus colaboradores do Padrim. Se você ainda não sabe, a gente tem uma página lá no Padrim, www.padrim.com.br barra DisneyBR Podcast, aonde eu levanto quantias para cobrir as despesas mensais do podcast. Despesa com hospedagem, despesa com brindes que eu faço sorteio, despesas com edição, enfim, todas as despesas que eu tenho com podcast são marcadas pelos colaboradores do Padrim. Ao final deste mês, que foi o primeiro mês onde eu fiz o levantamento de, desses valores, eu vou trazer aqui um relatório demonstrando aonde foi gasto cada um dos centavinhos que eu recebi, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento nominal aos meus padrinhos e madrinhas deste mês. Camila Lima Guerreiro, Tereza Cono, Érica e Camila, Gisele Rani, Rebeca Issa, Aline Motolo Xavier, Jaqueline Góes, que inclusive é minha convidada de hoje, Letícia Puig, Tatiana Alves Raimundo, Ana Laura, Diogo Macedo, Diogo Fedose, Patrícia Chouze, Ricardo Bertoli, Vanessa Krolikowski, Maria Lícia Aguiar, Mariana Grosso, Larissa Mortean, Ana Karina de Oliveira Campos, Lucas Martim, Ana Gaio, Tiago Yamamoto, Liliane Borges, Raquel de Menezes, Elisa Pequini, Sérgio Curvelo Júnior, Ana Cecília Lechugo, Gabriela Belomo Carriere, Daniela Pires e Maria Inês. Osório Coutinho Coelho da Silva. Como eu falei na semana passada, se você tem colaboração esse mês e ainda não apareceu no seu nome aqui, é porque o pagamento ainda não foi processado. Já já você recebe um boleto aí, já já você recebe um e-mail, enfim. Vai ficar tudo bem. Se tiver algum problema, me chama. Se você quer participar do grupo de colaboradores, é só entrar lá, como eu falei, em www.padrim.com.br barra Podcast, são diversas faixas de colaboração, cada uma dá direito a uma recompensa, tô super feliz que esse mês de novembro a gente também já conseguiu chegar na meta, todas as semanas vão ter episódio só não teve episódio na semana que eu tava viajando, que eu tinha acabado de chegar de viagem, mas agora não vai faltar mais nenhum episódio, e Ouso dizer que logo, logo vai ter episódio extra por aí, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos os colaboradores, muitíssimo obrigada a quem não pode colaborar, mas tá aqui junto comigo, enfim. Aquele abraço carinhoso. Hoje não tem perguntinha de colaboradora, porque, ó, fica aí a dica, hein? Todas as colaboradoras da categoria que respondem perguntas aqui, já responderam. Sob... Tá sobrando vaga lá, dá uma pesquisada lá no padrinho se você quiser vir responder as perguntas aqui. Logo, logo, eu tenho um episódio com uma colaboradora que entrou numa faixa que dá direito a ter um episódio só pra ela, achei chiquérrimo isso. E vamos seguindo. Eu já falei que assim que eu conseguir me liberar um pouco mais dos trabalhos técnicos do podcast, eu passo a trabalhar em mais conteúdos, na produção de mais coisas legais, trazer mais coisas aqui para vocês e é isso que está acontecendo. Essa semana, por exemplo, que passou, já teve uma live e eu já estou me organizando aqui para fazer mais lives, festa no Zoom, amigo secreto e tudo mais. É isso aí, gente, vamos se ajudar e se unir da maneira como a gente consegue. Chega de enrolação, né? Vamos lá ver o que a nossa convidada tem de informação para trazer hoje? A Jaque já esteve aqui com a gente várias vezes. Se você não conhece a Jaque, você está errado na vida, vai lá seguir o Planejo Orlando. É uma pessoa super querida, não tem como não se apaixonar pela Jaqueline. Desenvolve um trabalho super legal. E hoje ela trouxe aqui 10 dicas para quem vai pela primeira vez. Eu também trouxe algumas dicas, a gente foi confrontando uma com a outra. A Jaque tem um posicionamento sobre algumas coisas que diferem do meu, o que é super legal, porque quanto mais posicionamentos diferentes a gente tiver mais dicas aparecem aqui no episódio. Eu adorei conversar com a Jaque mais uma vez e tenho certeza que vocês vão gostar também. Bora ouvir o que ela tem para dizer. Semana que vem a gente volta se der tudo certo com o um episódio do relato da minha viagem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Estamos no ar. Seguimento aos nossos episódios de Top 10. A minha convidada da Bates já está há quase uma hora conversando comigo em off. Eu acho que eu vou começar a fazer um, um, uma parte só de, dessas, dessas antes de gravação, porque eu sempre fico conversando o tempo com os convidados e são as conversas mais legais. Algumas não, não iam poder ir ao ar, algumas teriam que ser censuradas, mas algumas acho que dá para. pôr. Eu tô falando com a pessoa que se auto-intitula, e com razão, o topo da pirâmide da minha lista de amizades. Já? Tá, muito obrigada por ter falado com o Já ia começar o episódio de Já ia começar brigando, já ia ter que cortar e começar tudo de novo. Obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda de novo, amiga. Muito obrigada
1: por estar aqui mais uma vez, adoro. Começamos uhum. nervosas e depois
0: paramos, ficamos ah, natural. Eu acho que agora você já nem fica mais nervosa, né?
1: Ah, já é, tá... não, eu já estou quase sócia assim, aqui já.
0: <risos> daqui a pouco já tá gravando sem <risos> mim. Tem alguns convidados que eu falo, daqui a pouco eles estão subindo episódio no podcast, eu nem tô sabendo, nem vejo o episódio, já está lá, eu nem vou mais, mais participar, vai andar sozinho o a podcast. A só te avisa,
1: né? Fala, Lu, subiu o episódio hoje, <risos>
0: algumas pessoas podem, são bem poucas tá? Vou deixar, <risos> só vou deixar no ar essa informação <risos> eu, vou eu vou falar a gente separou para falar dessa vez algumas dicas para quem vai pela primeira vez como tá sendo a, a dinâmica desses episódios, a minha convidada é prepara uma lista com um top 10 dicas da, do tema do episódio, nesse caso dicas de primeira vez e eu preparo uma lista também, a gente não sabe uma da lista da outra, então pode ser que tenha dicas ou pontos que coincidam, pode ser que não, mas ainda que os pontos coincidam, as justificativas certamente vão ser diferentes, e às vezes elas vão ficar em ordem diferente, eu tentei fazer, pelo menos a minha lista, eu tentei fazer numa, numa ordem de importância, a gente vai começar do menos importante para chegar no final lá no... No que eu considero a dica mais importante de todas, é a Jaque também organizou mais ou menos. Eu não brifei muito bem minha convidada, eu sou dessas. Eu
1: exatamente assim, mas <risos> eu vou tentar aqui no que está escrito.
0: Eu sou dessas que avisa as e coisas na hora que já está gravando, que
1: mais <risos> Enfim. A vai surpreender a gente ao vivo.
0: É assim que tem que ser, assim é mais legal. <risos> Jaque, vamos começar então pela pela sua dica número 10. O que que você colocou de dica 10 para quem tá indo a primeira vez, Tornal? Tá? tá, as minhas dicas estão bem misturadas
1: assim, sabe? não Tá muito de coisas que eu acho que são interessantes mesmo e que eu gosto de colocar nos roteiros dos meus clientes. Uhum. Então minha décima dica seria faça pelo menos uma refeição com personagem uhum. eu acho que quem nunca foi quem nunca fez, não tem a noção de como é legal uma refeição com um personagem, uhum. como é interessante você tá ali comendo e de repente vem o Mickey e sei lá, dá um tapinha na sua cabeça e você levanta e dá um abraço tira uma foto legal e quando está numa mesa grande ele participa da brinca e é, sei lá Brinca com as crianças e é tudo muito, muito, muito legal. Inclusive, para quem não tem criança, para quem tá só em adultos. Então, eu acho que é uma experiência muito bacana, que muita gente deixa de lado. Primeiro, por achar que não vai ser tão legal, por parecer bobo. E segundo, porque não é tão barato. Uhum. Mas eu acho que, pelo menos uma, vale a pena investir
0: para conhecer e acho difícil não gostar. Essa tá na minha lista também, mas ela tá lá pra cima, né? depois eu vou, eu, na hora que chegar nela eu falo, mas esse ponto que você levantou eu acho bem, bem importante ressaltar, porque existe ainda uma, uma, talvez um preconceito, vou colocar essa palavra entre aspas, de que refeição com personagem ou tirar foto com personagem é coisa de criança, uhum, mas sim. você não vai saber se você não fizer uma, né? Sim. É sim,
1: você só tem a real sensação e a, a emoção a experiência quando acontece uhum. e você tem uma chance maior de ter uma experiência muito mais gostosa porque não é algo tão rápido é um encontro que dependendo da refeição que você fizer, o personagem te dá uma atenção ali na mesa, uhum. fica com você às vezes uns cinco minutos, interage bastante então super vale a
0: pena se você fosse escolher uma só para fazer, já que qual refeição com personagem é a sua top 1 a que eu acho mais gostosa é a do Crystal Palace, do,
1: do Magic Kindle. É. Porque eu acho que é, é a que os personagens mais dão atenção pra quem tá na mesa. E o abraço dos bichinhos é tão gostoso <risos> o ursinho puro, tigrão, leitão é tão gostoso. É uma, uma refeição que eu amo de paixão. E é assim, pela experiência completa, sabe? Uhum. Se você me perguntar pela comida, eu vou pro Cape Que eu uhum. acho a comida mais é, 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 é gostosa é e também uma refeição muito
0: gostosa. Uhum. Vou deixar dois então porque eu não sei deixar um só, tipo. <risos> a minha dica número 10, a minha também ficou bem, bem geral, inclusive tem coisas, dicas de dentro de parque, dicas de fora, dicas de planejamento e uhum. tudo mais. A minha dica número 10 é confira 15 vezes todos os documentos. E isso eu vou colocar aqui porque eu já vi mais de uma vez o caso de chegar lá na hora de alugar o carro e a carteira de habilitação tá vencida. Você não. chegar no aeroporto e perceber que esqueceu a autorização do, do pai da criança que não está indo viajar... Eu sou daquelas pessoas que fica olhando na bolsa sem parar. Sabe quando você já põe a bolsa pra frente? Cadê meu celular? Cadê meu não sei o quê? Cadê hum, meu passaporte? <risos> o tempo inteiro, assim... E tem que
1: encostar na coisa. Né? É, você, tem tem que tá que...
0: você sabe que tá naquele determinado bolso, mas enquanto você não põe a mãozinha lá e não toca, e não vê que ele tá ali, você não hum. sossega. Eu sou desse tipo que faz isso diversas vezes, antes, durante e depois da viagem, mas eu nunca acho isso demais, porque... Hum. A preparação de uma viagem, ela envolve um milhão de, de sentimentos, é ansiedade, é um pouco de medo, é um pouco de tá faltando alguma coisa, é aquela coisa de, de tá em cima da hora, vamos logo e não sei o quê. E documento é uma coisa que não tem como resolver. Se você esquecer de levar um shorts e tá calor, você compra um shorts. Você
1: compra um outro documento. Se você passar frio, você
0: compra uma coberta. O documento não tem o que fazer. E eu já vi casos de gente perder a viagem por causa disso. Essa é a, uhum. a situação do, do autorização do pai ou da mãe ou do outro é, responsável ou a, a, pra quem não tem já no passaporte, que tem que ter aquele documento, isso é uma coisa que te impede de viajar e não adianta você chamar o um papo. Não, entra, acabou, não, não, não acabou, acabou. acabou. Não adianta e se não vai ter cartório aberto à noite se o seu voo for noturno, você não uhum. vai ter o que fazer, você vai perder viagem, você vai perder passagem, vai perder tudo e vai ficar chorando uns bons dias depois. Então, minha dica <risos> é essa. Faz uma listinha, um checklist com todos os documentos. Já começa a fazer essa lista, tipo, uns um seis meses antes. Porque você é vai... É fácil, eu ia falar uma semana. É, novo, não, você vai é preencher, é seis meses. Às vezes foi um exagero, mas coloca essa listinha porque, às vezes, na hora que você faz a lista, você esquece de um, depois você volta nela, preenche Sim, e confere lembra. tudo direitinho. Essa é a minha dica 10. Arrasou. Sua Adoro. próxima agora.
1: Uh, uma outra dica seria de compras, que eu sempre falo, que é, se você gostou, olhou o um negócio, gostou, compra. Porque... Essa história de que eu vou voltar no próximo dia livre para comprar... É muito difícil você voltar. Você vai fazer outra coisa, você vai em uma outra loja. É, é possível que quando você voltar, mesmo que na mesma loja... Não tenha mais aquilo que você gostou. Então, na viagem para o Orlando, que tem muita coisa para fazer... Tem muitas emoções diferentes e, e, e poucos dias de compras, normalmente. Passou, gostou, leva, sabe? Sim. Óbvio, isso é uma coisa que você precisa, né? Você já sabe que você vai querer levar, leva. Não entra nessa de devolver se em outro lugar está mais barato, ou então compro no próximo dia. Você não vai voltar. Você, é. vai, você não vai esquecer daquilo dali e não vai conseguir levar. Então,
0: é. leva. Isso acontece tanto em, em Outlet, supermercado, quanto às vezes no próprio parque, né? Eu sempre dou essa. essa é, um exemplo de coisa. Parte em que acontece muito isso é no epoch. Que você tá, por exemplo, você tá começando a dar a volta lá no World Showcase, aí você passa pela loja no México. Aí você vê uma coisinha e fala assim: ah, depois eu volto. Cara, você não vai voltar no México. Eu porque na hora que você completar a volta inteira, você tá morrendo já. Você já nem <risos> lembra mais daquilo. Você vai lembrar cinco dias depois e vai se arrepender de não ter comprado na hora, né? Uhum.
1: É, tem a parte boa e a parte ruim. A boa é que se você não precisava, que bom que você não levou, né? Mas tem isso. Já me arrependi de não ter comprado alguma coisa porque esqueci e também porque quando eu voltei não tinha mais, uhum. né? Mas nem sempre voltar é uma opção. Raramente numa viagem normal você tem tempo de voltar em uma loja que você é.
0: passou. É verdade. Então,
1: gostou, leva.
0: Isso mesmo. Boa. Eu sou dessas também. Gostou, levou. Às vezes <risos> o meu dinheiro não deixa. Mais?
1: Não, assim... é isso. Se realmente precisar, se realmente quiser, né? estamos nessa vibe. Se for gostoleta para tudo, filha,
0: nem aí sabe o tocar no ar. Nada. Bem por aí mesmo. Né? A minha dica 9 para quem está indo pela primeira vez, é uma dica que eu gosto de dar, mas que eu nunca fiz, por exemplo. Mas eu já explico. Hum. É contratar um roteiro. Hum. É, a primeira vez de uma viagem, você tem muita coisa para aprender. A viagem, Mas muita, mas muita, muita, muita. Quando você pensa que já aprendeu muito, falta mais três vezes aquele tanto que você já aprendeu. E as pessoas que contratam, que, que fazem roteiro, profissionais que cuidam dessa área, e já que é uma das pessoas que eu sempre indico para quem me pergunta, já sabem de tudo isso. Elas não vão precisar fazer toda essa pesquisa porque elas estão fazendo essa pesquisa todo dia da vida delas. Essa, esse é o, o dia a dia delas. Toda essa pesquisa. não é só a
1: pesquisa, é a pesquisa já
0: com a experiência. Exato, exato. E mesmo que você tenha, ah, eu fui 10 anos atrás, eu já sei como é que funciona. Cara, Você tá indo? se você está é, indo para Orlando, Orlando depois de um ano, eu já digo que é outra viagem, não é, não é igual. E você também é outra pessoa, você tem outros gostos. Então, a não ser que você tenha tempo para fazer essa pesquisa, disponibilidade, que você goste. Por isso que eu falei que é uma dica que eu nunca segui, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas Você eu... Para a própria viagem, estudar muito sobre Exato. isso, né? Mas na época que eu estava no Brasil, que eu fazia viagens mais longas, eu ficava um ano planejando. Então, se você ah. tem um ano para fazer o planejamento de cada uma das suas viagens, faça, é super legal. Tem várias, tem vários lugares em que você encontra realmente as informações.
1: Sim, tem muita informação boa em muitos blogs que trabalham sério nisso e, e realmente ajudam pra caramba. E ao mesmo tempo tem muita informação errada também. Né? É, também, né? Tem... O, o bom de você contratar um profissional é realmente o que você falou, a pessoa já sabe exatamente o que é certo e o que é errado, uhum. né? O que. Que vale a pena, o que não vale, e de acordo com o seu perfil, porque Exato. quando você estuda, você falou, durante um ano, muita coisa que você leu não valeu a pena para você, uhum. não tava dentro do seu perfil. Sei lá, você tinha é, uma filha menina de 10 anos e tinha muita recomendação de atração de montanha-russa que você não gosta, uhum. por exemplo. Então, não estava no seu perfil, você acaba perdendo um pouco mais de tempo também, né? Então, eu concordo que é importantíssimo ou ter um ano para estudar, <risos> ou contratar um <risos> profissional. Eu sempre falo que o roteiro ele é um investimento, ele não é um custo. É. Porque o roteiro ele economiza muito a sua viagem. A partir do que eu tô te economizando tempo, eu tô te economizando muito dinheiro. Sim. E, e você... não só tempo, eu tô realmente te economizando dinheiro, te indicando quais são as melhores lojas, onde você vai comer, é, que horas você vai chegar, o ingresso do barco é tão caro, né? Então... É. É, sou super de acordo e nem poderia ser como.
0: isso. é falou da questão de economizar tempo. Você economiza tempo antes, porque você deixa de ter que fazer toda essa pesquisa, entregando uhum. essa pesquisa na mão de quem já sabe. E mesmo se a pessoa não sabe, ela sabe aonde pesquisar, ela sabe as fontes seguras, que ela vai saber a informação correta, ainda que seja uma coisa que seja a primeira vez. Às vezes acontece, as coisas mudam de um dia para o outro e mesmo Sim. quem trabalha com isso também precisa pesquisar. Mas essa pessoa sabe onde pesquisar e vai economizar o seu tempo antes economizar o seu tempo no dia e tornar a sua viagem mais otimizada. Perfeito. Próxima, Jack.
1: Próxima. Diquinha de saúde. Tome muita água. Dá muita água mesmo. Assim, a gente não tem noção do quanto, principalmente se você for em época de calor, a gente não tem noção do quanto é desgastante andar nos parques o dia inteiro e no sol, ou mesmo que não esteja sol, mas que esteja muito quente. Não faz bem para o nosso corpo, a gente desidrata mesmo e um primeiro dia assim você aguenta bem. Os próximos 14, o seu corpo realmente não aguenta. Então, uma dica que eu sempre dou beba muita água, mas eu não tô com sede, você tá com sede sim, você só esqueceu. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que a sua boca tá um pouco seca. Tenha sempre água. Boa. E aproveitando ainda com a água, compre água no mercado, porque é muito mais barato do que comprar água, é, tipo, 400% mais barato do que é. comprar água nos parques.
0: Então, se hidrate o máximo possível e compre água no mercado. Boa. Acho que tem que ter. Minha dica número 8, essa é uma dica meio polêmica, ela funciona muito bem para mim e muitas pessoas que testaram também acharam que funciona, embora ainda tenha uma, eu acho que a grande maioria das pessoas não concorda com essa dica, mas é do Brasil, vou de E eu vou explicar por quê. Quando você viaja de noite, a não ser que você vá de primeira classe, que aí a gente tá falando de... Talvez a gente tenha que fazer um outro episódio para quem viaja de primeira classe. Você
1: não vai poder fazer comigo, desculpa.
0: Tipo. É. Nunca aconteceu na minha vida. Não, esse daí vai vai ter... eu vou ter tempo. que deixar alguém fazer sozinho também, porque também não vai ser meu caso. Mas um voo noturno, ainda que você consiga dormir dentro do avião, você não descansa igual. Você descansa na sua cama, na cama de um hotel. Qualquer que seja a cama mais teen que for, você descansa mais do que num, num voo. A cadeira é pequenininha, tem hora que ele chacoalha, tem gente andando pra lá e pra cá, tem gente que solta pum, punta, tem gente que ronca, tem tudo que te atrapalha o seu sono ali. E você não descansa. Aí você chega lá de manhã, nossa, beleza, tô ótima pra aproveitar o primeiro dia. No primeiro dia é a mesma coisa da água. No primeiro dia uhum. você aguenta, só que quando chega lá na frente você tá com um prejuízo gigantesco, porque você já começou a sua jornada de, de parques e de compras e de tudo cansado. Você não descansou nesse primeiro dia. Então assim, eu sei que vai custar uma diária a mais, porque quando você faz um voo diurno, você chega no final do dia, talvez você consiga aproveitar esse final de dia para ir no supermercado, já comprar as coisas que você precisa, e aí você vai dormir para começar os seus passeios, sua, sua programação toda só no dia seguinte, é uma diária a mais. Mas é uma diária de descanso, e tem várias dicas mais aqui que eu falo de o quanto é importante descansar numa viagem pra Disney. Então, assim, desde a primeira vez que eu fui num voo de Uno, eu nunca mais fiz voo noturno. Porque pra mim funcionou muito, muito, muito bem.
1: Entendi. É, eu gosto da ideia, mas na verdade, o que eu acho é, você tem que ter o primeiro dia pra descansar. Uhum. Então, se você chegou, se você pegou um voo noturno e chegou de manhã ou chegou no meio da tarde, é um dia morto. O primeiro dia de chegada é sempre um dia morto. Você vai chegar, vai no máximo fazer compras de mercado e vai dormir. Não é um dia para fazer nada, não é um dia para fazer parques, não é um dia para fazer compras. É um dia para descansar da viagem, para você aguentar as outras. E se você fez um voo diurno, você vai chegar no final do dia, né? E aí, realmente, é só descansar aquele primeiro dia. Uhum. Então, eu, acho, eu não me lembro se Eu já fiz voo diurno. Acho que todos que eu fiz foram voos noturnos. Mas o primeiro dia é sempre morto. Uhum. um dia que não existe é, é. para comprar, é para jantar e
0: dormir para mim Exatamente. faz, 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 faz toda a é. diferença. e para mim faz muita diferença porque eu não consigo dormir aqui. então assim uhum. ainda que eu não faça nada se eu viajar a noite inteira e ainda que eu não faça nada no dia seguinte é uma noite de sono que eu perdi então, uhum. não adianta. Se eu dormir de dia, depois da noite eu não vou conseguir dormir, vai desregular tudo. Então, pra mim, eu como uma pessoa melhor, que não consegue dormir mesmo, eu já sei que eu vou ficar acordada o tempo inteiro, a viagem inteira. Então, prefiro que seja durante o dia e aí à noite eu chego e durmo. Não funciona melhor é. pra mim. Eu tenho essa
1: facilidade. Eu desmaio no avião. Não assim, não eu acordo só pra comer. Eu acordo com o cheiro da comida. E de vez em quando nem isso, e eu dou a sorte, tem sempre um anjo do meu lado que me acorda para comer.
0: Porque não queremos desperdiçar comida, né amiga? Nem de avião, é, né? Não
1: desperdiçar comida, exatamente. Mas eu acho que o voo noturno ele funciona muito bem para quem tá com criança pequena. que a criança vai bem acomodada, porque ela é pequenininha, ela ou vai caber bem na cadeira, ou ela vai no Moisésinho, então ela vai dormir bem mais do que durante o dia. Mas faz sentido o que você falou. Acho que vai funcionar de acordo com o perfil da é. família, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é chegou, descansou.
0: Não,
1: não, não entra naquela de, meu Deus, preciso aproveitar esse primeiro dia, fazer compras, fazer várias coisas. Não, vai ser muito mais jogo você descansar e aproveitar os outros 15 ou os outros 10, sei é que uhum. você tem.
0: Ok, próximo.
1: Próxima, foi uma dica que eu dei essa semana, inclusive falo isso desde o início do Panenjovlon e falei de novo essa semana e lembrei do quanto é importante é... prestar atenção no seu dinheiro e separar ele em envelopes. Isso sempre deu muito certo para mim, para a gente não gastar mais do que deve e não trocar o dinheiro. Por exemplo, se eu tenho lá mil dólares na carteira aleatórios, eu vou tirar 10, 20 para comer, daqui a pouco eu tiro 25 para estacionamento, daqui a pouco eu tiro 30 para comprar uma coisa, daqui a pouco. Eu, e, e esse dinheiro vai indo e eu não sei para onde que ele está indo. Quando ele está separado e eu faço isso por envelope, eu nunca vou correr o risco de, por exemplo, chegar no final da viagem e não ter dinheiro para comer. Ou chegar no final da viagem e não ter dinheiro para pagar o estacionamento e ter que usar o cartão e, e me perder nisso, sabe? Então, uma das melhores dicas, eu acho, é você ter o seu dinheiro todo separado. Pra mim, funciona envelope, mas pode ser de qualquer forma, desde que seja separado. Uhum. Então, se você sabe quanto vai gastar de estacionamento, você já leva aquele dinheiro separado com uma tagzinha de estacionamento. Você já sabe quanto vai gastar de comida, mais ou menos, já leva o dinheiro da comida separado. E toda vez que você for gastar daquela coisa, você tira daquele envelope. Então, eu vou no mercado, por exemplo, é, eu vou comprar comida e compro maquiagem. Na comida, eu pago com o envelope da comida, que é o dinheiro que eu separei para isso. A maquiagem, eu pago com o envelope de compras. Então, eu acho que prestar atenção em como você está gastando o seu dinheiro faz com que você economize muito e não se perca na confusão, porque é muito fácil você querer comprar tudo e aí, de repente, você tá no décimo dia de viagem, faltam cinco e você não tem mais dinheiro para comida. Uhum. Aí... Tudo bem, você vai gastar no seu cartão de crédito, mas vai ficar muito mais caro. Ou então você já vai... Você olhou numa loja, quis comprar uma coisa, mas você já gastou todo o seu dinheiro e não pode mais. Então, separar o dinheiro para mim funciona muito bem porque eu fico muito mais organizada.
0: Acho que é um dicão também. Legal. A minha dica 7, por coincidência, tem a ver com dinheiro também. Ela não, eu adoro, sempre que eu vejo a sua, a sua dica dos envelopes todos coloridinhos, com cada um com sua etiquetinha eu acho que eu eu nunca fiz isso, pra falar bem a verdade pra você nunca fiz, mas talvez eu deveria fazer na verdade talvez eu deveria fazer isso pra vida, sabe dinheiro do mercado, dinheiro das coisas da cliente funciona é. demais
1: e os clientes falam que voltam com dinheiro uhum. é, esses dias mesmo eu falei, eu comentei sobre isso uma, uma seguidora falou que voltou com mil dólares pra casa só por ter que ser organizado Sabe? Assim, é... E estava com crianças ainda uhum. E uma outra disse que voltou com 300 Voltou com 500 Porque conseguiu organizar melhor os dias E você fica um pouco mais seletiva quando você Sim. faz isso é. Porque quando você tem na carteira mil dólares Você pensa que o um negócio de 100 é pouco Mas quando você tem no envelope 300 dólares para compra, por exemplo Você sabe que 100 é muito uhum.
0: Então você fica um pouco mais seletiva com as compras E vai comprar realmente o que você precisa Eu sempre separei meu dinheiro por dia então também uhum. tinha essa, não separava exatamente por coisa, por exemplo, esse para estacionamento, esse para comida, não. Mas eu sabia que naquele dia eu tinha X dólares para gastar o dia inteiro. Então uhum. também funcionava. E eu não levava o resto do outro, o outro dinheiro, eu deixava trancado na mala, ou no cofre, ou morena. Uhum. Mas a minha dica de cartão, ela é uma dica de, de pesquisa também, porque assim, existe uma, uma ideia generalizada de que gastar no cartão sai bem mais caro. Você precisa, a princípio, saber qual é o seu cartão, qual é o seu tipo oh, de cartão é e o que o seu cartão te oferece, porque teve uma, já umas duas ou três vezes que eu estava viajando e eu falava, não, esse tipo de coisa eu vou comprar com cartão, e aí todo mundo, nossa, que absurdo, só que o meu cartão não era um absurdo, o meu cartão, mesmo antes de ser regra, ele já era com a data do câmbio do dia, e o eu meu cartão, ele não tem aquele, aquela taxa que você usa por usar o cartão, só porque existe uma taxa que eu não sei, eu não, não sei nada de, de finanças, mas essa taxa não tem. E ela, ele ficava num câmbio que era o mesmo câmbio de se eu tivesse comprado o, dinho, o, o papel e moeda com o IOF. Tinha todo esse cálculo. É um, uhum. Não é um cálculo muito fácil de fazer, Depende da categoria do seu cartão, depende do que o seu cartão te dá, mas estuda bem o seu cartão, porque às vezes compensa comprar coisa com o seu cartão, considerando. Ah, mas a, consegue, a diferença vai ser muito, muito, muito pequena. E você vai receber lá, milha ou... de volta. Você entendeu? vai
1: receber milha. É essa, esse que
0: é o cálculo, porque não é só ali que tá. O que, que o seu cartão uhum. te dá de retorno quanto mais você usa. Tem esse, esse tipo de, de pesquisa que é importante fazer. Sei lá, chama o seu gerente do seu banco, ele vai te explicar com, com todo um prazer com certeza ele quer que você gaste ali. Talvez Sim. você até consiga reduzir uma anuidade, mudar alguma coisa, porque o que o gerente quer é que você gaste no seu cartão. Ah, e ainda não. falando nesse ponto, uma, uma dica que eu sempre achei muito legal também nessa coisa de economizar é comprar gift card. Quando você compra o seu gift card, você já sabe o tanto do dinheiro que tem ali. É tipo um cartão de débito. Acabou o dinheiro? Acabou. Uhum. Não, não é um crédito que você vai passando uhum. sem limites e na hora que chega em casa chora. Então, dá pra você separar. Aí, essa, essa questão de envelope, se você não quiser andar com um montão de envelope cheio de dinheiro, uhum, compra os gift cards gift pra card. cada um. Hum, tem gift sim. card específico do supermercado, você pode fazer isso. O gift card de Uber, você pode fazer isso. Então, essas... É... Tem sim. E, e, às vezes, quando você compra o gift card antes, você tem desconto. Então, às vezes, você uhum. compra, por exemplo, um gift card de 50 dólares, mas você paga 45 por ele. Então, faz oh, essa pesquisa sim, sim. de... De restaurante, isso acontece bastante, é. né? Uhum. dá uma olhada, e aí. Fora dos parques que a gente está fazendo, na é. cidade. Fora. Mas compensa você, você pesquisar direitinho, já não sei lá, no, no seu pré-viagem, dois, três meses antes, começa a pesquisar naquele restaurante, será que tem algum plano de recompensa? Será que compensa eu cadastrar meu e-mail, fazer esse, comprar o gift card? Com um Bom, essa, sim, essa, sim. essa é a minha dica de, de dinheiro também. Boa dica, boa dica. Next. Vamos lá. Aproveitando,
1: falamos de comida, falamos de dinheiro, falamos de comida, né? Uma das minhas dicas é não coma só em fast food. Não vai com essa ideia de que comida nos Estados Unidos é muito cara e de que você precisa comer hambúrguer todo dia. Isso não existe. Tem muito restaurante que você vai conseguir comer Bem, num preço bem acessível. É óbvio que o preço acessível não é um dólar, né? Se você for no McDonald's, tem um Mac Menu que um hambúrguer custa um dólar. Uhum. Você vai comer de vez em quando. Mas você consegue fazer uma refeição boa por oito dólares, às vezes seis dólares, nove dólares. Tem muita opção no mercado de comida congelada, eu tenho mostrado isso também, mas comida congelada sem conservante, sem várias coisas, que custa 2,50 e você faz no micro-ondas do seu hotel ou da sua casa. Mas os próprios restaurantes mesmo. Você tem muita opção boa de restaurante que você consegue comer bem, fazer uma refeição saudável e, e pagar pouco. E eu acho que o fast food é um muito bom. A gente gosta, né? Sempre gostamos. Mas o corpo precisa de comida para aguentar o que é o ritmo de parque. Então é muito importante, pelo menos uma vez no dia, você fazer uma refeição completa. Que seja o almoço, ou que seja o jantar, o que você preferir. Mas que seja uma refeição que você sente, pare... E coma, de verdade, que não seja só fast food. É, eu, eu sempre tento tirar da cabeça das pessoas essas histórias de que vou comer só fast food. Não, cara, você vai comer bem e vai pagar pouco. Vai, um pouco assim, vai pagar um preço
0: justo na comida. Tá na verdade, às vezes, você acaba, quando você come mal, você acaba gastando mais, porque se você comer um hambúrguer agora, daqui duas horas você tá com fome de novo. Exatamente. A verdade é essa. É né? Aí você vai comer um, um, um sorvete aqui, um negócio ali. Não é que não é para você tomar sorvete. Você pode tomar, uhum. mas não para matar a fome. Porque quando ah, você usa essas coisas pra matar a sua fome, você só tá se enganando e daqui a pouco você tá com fome de novo e aí vira um sapo sem fundo, né? Sim, isso. É se,
1: se você juntar duas, três coisas, você gastou mais do que você gastaria em uma refeição completa. Com Às vezes, em um restaurante que é do tipo oh, you can eat, você pode inclusive comer a sobremesa. Vale uhum. é, muito, muito a pena investir em, em refeições boas.
0: Eu não vou nem não, falar que. que que quem fala que come mal em Orlando, tá, tô, volte três casas, né? Já não vai nem entrar nem nesse casa. ponto. Tem muita
1: opção boa. Muito, nossa, mas não é, porque não é pouco não. É muita opção é. boa e muita opção no preço bom.
0: É bem isso mesmo. Bom, minha dica seis é uma dica geral que serve para todo mundo, para todas as idades, que às vezes tem gente que não passa por isso, mas muita gente passa. Né? Enfrente o seu medo. Se tem alguma coisa que você não gosta de fazer, eu odeio montanha-russa, montanha Vai em uma. Porque às vezes uhum. você odeia aquela uma do parque da feira que você foi na sua cidade quando você tinha 5 anos e que fazia barulho, muito barulho, que dava medo e que era perigosa mesmo, tá? Não queria falar uhum. isso, mas era mesmo. Se você não gosta de atração escura, tenta uma, mas tenta no começo da viagem, porque às vezes Sim, você pode... Você está, né? Pode ser que você realmente não goste, tudo bem. Aí você não vai nas próximas, você refaz ali, repensa e tal, mas tenta, enfrenta um medo que você tem. Ai, ah, não gosto de parque aquático. Será que você não gosta? Que tal dar uma chance? Eu falo isso porque a viagem pra Disney é uma viagem normalmente muito planejada, muito desejada, muito cara pra você voltar e falar putz, não fiz tal coisa então assim, hum. eu acho que vale a pena sentir aquele frio na barriga como eu falei, pode ser que você realmente não gosta, e aí assim enfrente também seu medo de experimentar uma comida diferente, em todos hum. os aspectos, não é só de de, de rides, não de ir num parque que talvez você tinha um preconceito, essa, essa vai pra mim, né? Não tô falando de parque. <risos> Mas não sei onde que você vai. Uh, vou mudar de assunto. Pró Próximo... <risos> Mas assim, vai com a cabeça aberta, com a cabeça e com o coração aberto pra tentar alguma coisa que talvez você não tinha tentado, porque uma outra oportunidade você fez é uma determinada coisa que te gerou um medo, que você acha que você não gosta pra sempre. E às vezes não é. Tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa que é difícil você achar alguém... Que chegue na Disney e não tenha nada que possa ser a primeira vez ali. Você tem que ter ido muitas, muitas, mas muitas vezes. Muitas mesmo. Sempre tem uma coisa que é a primeira vez que talvez você tinha um pezinho atrás. Ah, eu vou gostar, é chato. Tenta essa coisa, porque às vezes é essa que vai fazer a sua viagem ser mágica. É, você pode se surpreender muito. Você estava
1: falando, eu lembrei de uma cliente, que eu fiz o roteiro deles duas vezes. Primeiro foi só a filha, depois foi a mãe com a filha. E a mãe estava muito assim, ah, eu não vou curtir esse negócio de parto, não. Eu não tô nem aí para atração, não tô nem aí para personagem, não quero fazer compra, não sei o quê. A gente acabou ficando amiga, porque a gente passou mais um ano conversando, eu acompanhei ele da viagem inteira. Mas assim, ela foi com a sensação de que não ia gostar, de que, na verdade, não que não ia gostar, mas que ia ser um ponto faz. E no final da viagem, ela tava tão apaixonada que no, nos últimos dias eles tinham dias livres e ela queria comprar ingresso extra para voltar no parque. Uhum. E a filha queria fazer compras, porque, assim, elas inverteram os papéis. <risos> e, assim, ela chegou a quase chorar, porque ela queria ir pro parque, sabe? Ela queria ver personagem, ela queria se divertir mais. Então, isso é uma coisa muito importante que você falou, se permitir, porque pode ser realmente que você não goste. E tudo bem. Mas pode ser que você goste muito, e aí você vai perder a oportunidade de aproveitar uma coisa muito legal. Então, se permita. A questão das montanhas russas são várias, né? Mas começa por uma mais tranquila. Às vezes você vai gostar e aí você vai querer experimentar outra e você vai gostar também. Ou então, como a gente falou, você não vai gostar, e beleza. Você já sabe que não vai fazer. É, vai é muito
0: importante isso. É. E às vezes a gente vai com a cabeça fechada porque tem na mente alguma coisa que aconteceu em algum outro lugar. Eu sempre acho que não tem nada que se compara com uma viagem a Disney. Não tem é. nada que se compara em nenhum aspecto. Não é que, nossa, a Disney é, mar... é, a Disney é maravilhosa. Mas não é sim, isso é. que eu estou querendo eu dizer. É
1: uma experiência muito é outro, é,
0: é outro É outra barra para você nivelar. Não tem hum, como você comparar sim. uma coisa que você não gostou em outro lugar com essa mesma coisa ali. Porque é, são totalmente diferentes. Então, acho que ir com uhum. o coração aberto, principalmente na primeira vez... É, é muito importante. valioso. E, e uma coisa acho que dá pra falar junto é
1: que as experiências, elas são individuais. Então, é possível, por exemplo, que eu vá, sei lá, no Epcot e não goste. E aí eu vou virar pra uma pessoa que nunca foi e vou falar, não vai naquele parque não porque ele não é tão legal. E às vezes aquela pessoa adoraria aquele uhum. parque. Então, por mais que seja bom ouvir experiências de outras pessoas, se você tiver oportunidade, conheça. É. Porque pode que você se apaixone por uma coisa que alguém te disse que não era tão legal. Inclusive,
0: Sabe, se alguém, É muito individual. Inclusive, se alguém te falar que não gostou do Epicot, você corta a amizade com essa pessoa já de cara. <risos> já começa por aí. É um parque
1: maravilhoso. Eu vivo convencendo <risos> as pessoas aí pro Epicot. Cara, o parque é bom. É muito bom.
0: Próximo, amiga, sua vez.
1: Próximo, você... uh, não faça parque todos os dias. Ah, eu também tinha. A gente também sai daqui. Eu vejo muita gente com a que não tem a noção do quanto é causativo, então assim, ah, vou fazer 10 dias de viagem, peguei 10 parques. Não, não vai, sabe? Não vai. Porque você não vai conseguir aproveitar todos eles. Por mais atleta que você seja e, e, e muito resistência incrível, você não vai aproveitar todos eles. O primeiro dia vai ser tranquilo, o segundo também, o terceiro também. No quarto dia você já está cansado. E aí, pra mim, a grande questão é que, ah, você vai conhecer? Você vai conhecer, você vai olhar, você vai tirar foto, mas você não vai curtir, você não vai aproveitar o que aquele parque te dá. Então, pra mim, é muito mais interessante deixar o parque de fora, por exemplo, se for o caso, e voltar pra conhecer depois, mas aproveitar bem aqueles que eu paguei, e eu vou fazer eles muito bem, do que fazer todos... E, e da metade pra frente da viagem tá morta de cansaço. Sei lá, imagina, ir no Flyer of Passage super cansado e dormir e você não consegue ver o quanto aquela atração é maravilhosa porque você dormiu. Uhum. Você entrou, sei lá, no Filler Magic, que é uma atração que eu amo, mas é um cinema fechado, no ar-condicionado. Quanta gente dorme ali porque tá muito cansado, hum. então eu acho que não vale a pena fazer muitos parques na intenção de, ah, eu tenho que aproveitar o máximo. Isso não é aproveitar o máximo, você está abrindo mão de muita coisa. Então sempre tenha dias livres na sua viagem, se programe para não fazer parque todos os dias. E aí é. se tiver com idosos ou com crianças, hora é, de cogitação. É. A, a rotina de parques é, cansa é, é cansativa demais, não tem condições.
0: A minha dica, a gente tá na metade da lista. A minha dica 5, ela é quase igual a essa também. Eu coloquei aqui não subestime o seu sono. Essa história Ai. de que dormir em dólar é muito caro é mentira, gente. Não Ai. dormir é muito caro. Eu Isso. sempre falo que que nessa nesse nessa mesma ideia de que é preciso colocar para dias para descansar entre os parques. Uma viagem para Disney é uma viagem que o seu pé não para de doer. Não dá tempo quando você <risos> dorme. Você, na verdade, tem acostuma com a dor. Também. É, você, no, nos primeiros dias, tudo bem. No, no terceiro dia, você já acorda e você anda três passos e você percebe que aquela dor de ontem ainda está lá. Isso Olha. vai acontecer. Vai acontecer mesmo, porque a gente anda muito. Então, tem sempre, principalmente, gente mais, os jovens, né? Os jovens, eles hum. acham que não, deixa eu dormir e eu durmo quando eu chegar em casa. Você vai sacrificar a sua viagem se você fizer isso. Uma noite mal dormida ou pouco tempo de sono faz com que o seu próximo dia seja mal aproveitado. E talvez você não perceba isso de cara mas é naquele, naquela irritação naquela, aí você já perde a paciência de ficar em fila, porque vai ter fila de qualquer jeito, uhum, uhum. é aquele negócio que fala, putz, nossa, essa comida tá ruim às vezes a comida não tá ruim, oh, é você sim, que está a gente ruim, você vai querer ir embora é mais cedo você vai você não querer vai, vai ir embora um show no ainda
1: falta às vezes 4 horas e você já Exato. tá
0: morto você vai se irritar com um monte de gente que tem ali, porque você vai trombar com muita gente, tem gente sem educação, sim, em todo lugar uhum. do mundo tem, às vezes você não percebe mas às vezes você se torna essa essa gente sem educação, porque você tá irritado porque você não descansou o corpo da gente, ele cobra gente, não adianta, por mais que seja novo, por mais que você falou por mais que seja atleta, que seja, seja super preparado, corri cinco maratonas ao redor do mundo, não é a mesma coisa do que você fazer parques seguidos na é. Disney, então assim quanto você...
1: mais descansado você tiver, melhor você aproveita a experiência, isso. é óbvio que a viagem vai ser cansativa de qualquer jeito uh -huh. e é pra ser, mas quanto menos você conseguir se cansar mais você vai aproveitar as experiências você falou de acabar não gostando de uma experiência porque estava cansado, isso já aconteceu mais de uma vez com o cliente, e eu sempre lembro de uma que, nessa questão de voo a pessoa chegou em Orlando já sete horas da noite queria ir para um restaurante longe dirigiu 40 minutos pra ir pro restaurante, pra depois dirigir 40 minutos pra voltar pra casa com duas crianças. E, e o tempo todo eu falava, não faz, vai estar tá muito cansado, não sei o que. Não, a gente quer ir, a gente quer ir. E era um restaurante ótimo. E eles odiaram o restaurante. Uhum. Tanto odiaram que desmarcaram as outras reservas que tinham em outros restaurantes. E eu sempre fico assim, o restaurante é muito bom. A comida é gostosa, a experiência é muito boa. Mas se você tá cansado, você não curte daquele jeito. Nada é tão legal se você estiver muito cansado. Uhum. Então, realmente, descansar faz muita diferença, muita diferença. Eu tenho certeza, pelo perfil deles, e eu tava acompanhando, eu tenho certeza que eles teriam gostado do restaurante Sim. Em um, um padrão normal, sabe? Uhum. Então, é uma coisa muito importante
0: descansar. E é uma judiação, né? Porque às vezes as pessoas se frustram por conta de uma coisa que elas mesmas fizeram errado. Não é culpa de uhum. ninguém, nem do lugar, nem do preço, nem de nada. É culpa sua uhum. que não ouviu o uhum. seu próprio corpo é, e descansou.
1: É uma experiência mesmo, então isso. Você não, não, você não sabia que teria que respeitar o seu corpo. Você uhum. não tinha noção de que estaria cansado nesse ponto.
0: Legal próxima amiga, a gente
1: está concordando em quase tudo né não teve nada que a gente falou, ah, não, isso é verdade, daí eu não concordo é verdade. <risos> ainda sobre parques é, eu acho que uma dica muito importante é sempre chegue cedo nos parques sempre chegue cedo nos parques, é quando eles estão mais vazios, as duas primeiras horas de parque são sempre as mais vazias, então é quando você consegue aproveitar mais coisa, fazer mais atrações em um tempo menor, porque tem menos gente no parque. Isso a gente tá falando de época normal, né? Não de época de corona, mas... <risos> Eu acho que é muito legal chegar cedo nos parques e conseguir fazer uma quantidade boa de atrações no início do dia, e ter uma boa programação para isso do que chegar mais tarde. Então, óbvio que isso vai variar de acordo com o seu perfil. Aquela coisa, você está com criança, é difícil. Se você chegar muito cedo, você não pega o show noturno. Tudo é de acordo com o perfil, né? Uhum. Mas sendo uma opção para você, chegue cedo. Você vai aproveitar muito mais o seu dia e vai conseguir fazer bem mais coisa.
0: Legal. Gosto dessa dica também, ela é clássica, né tem que, no dia que, tem que acordar cedo, gente. Né?
1: É, porque tem. o rolo não é aquela viagem de praia que você não. vai pra descansar, uma preguiçadeira Então, os dias que você vai fazer parque, você vai fazer parque, vai <risos> aproveitar aquele seu dia. E, e inclusive, aproveitando a dica anterior, descanse bem na noite anterior pra você ter um dia bom de
0: parque.
1: Uhum. Então, chegar cedo faz muita diferença no planejamento.
0: A minha dica número 4 é faça uma lista das fotos que você quer tirar. Eu sempre Bom. acho que. Tem fotos clássicas em Orlando. Tem a foto na frente do castelo, tem a foto na frente da Ride da, da Aerosmith, que você é tira lá uhum. perto da guitarra, tem a foto da Torre do Terror, tem a foto da árvore da vida. A
1: ah, um sim.
0: Então, assim, tem algumas fotos que são. Você já vai chegar e já vai ver a coisa pra tirar a foto. Mas tem algumas uhum. que às vezes você esquece. E uma aí, é legal você. Uma foto
1: legal na internet. É, né?
0: às vezes é legal é, você ter uma lista. Que foto você quer? Ah, eu quero uma foto com a lanterna da Rapunzel. Então eu tenho que me programar pra lá. Tá lá no horário à noite, naquele local. É só em determinado horário que tem. Só no Medkin. Hum. não será que vai dar certo? E às vezes a gente vê tanta foto legal. Tem diversas fotos clássicas. Mas tem umas fotos que eu olho e falo: Putz, eu, eu quero essa foto. Pô. E aí, assim, tem fotos divertidas, tem foto super criativa, Então, faça uma lista das fotos que você quer fazer e depois que você tiver com o seu roteiro pronto ou se você contratou um roteiro, passa essa lista a pessoa que tá fazendo o seu roteiro é. que ela vai colocar. É. Lá, vai saber é. o horário certo, vai... Às vezes tem que readequar o seu roteiro para você conseguir tirar a foto certa, na hora certa, no lugar certo. Se você quer ter é. uma foto sozinha na frente do castelo, você tem que chegar ainda mais cedo do que... Do que você já tinha falado antes, então faz essa lista pra você ver quando é possível fazer essa foto, que horário que você tem que chegar, como é que você tem que fazer, tem fila, não tem fila, tem alguns personagens que só ficam em determinados lugares por pouco tempo, então ah. você também tem que estar tá lá no horário certo, faz essa lista, porque eu já... Já aconteceu comigo diversas vezes De falar, putz, mas eu queria ter aquela foto E na hora, <risos> você tá é, você tá no, 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 Tão entretida lá no dia Que você esquece, que você tem que estar tá lá eu em cima Em
1: tal hora Tá preocupada com tantas outras coisas é,
0: Então é mais uma, uma coisa legal pra você Ter todas as lembranças Que você quer trazer daquela, daquela sua viagem
1: Boa, muito boa Muito boa
0: você agora. Bom, agora nós chegamos três, no top né? 3, hein? Agora tá... agora Oi? Nós chegamos no top 3 agora. Agora tá falando então, sério.
1: Chegamos no top 3. <risos> é, de é de compras? Eu acho que... Eu vejo que as pessoas saem daqui do Brasil muito focadas em outlet. Então, tipo assim, eu quero para outlet pra fazer compras. E eu sempre falo, gente, americano não compra outlet, porque não é um lugar mais barato. Então... Sempre que possível, coloque lojas de ponta de estoque no seu primeiro dia de compras e só depois visite os outlets. É claro que tem coisa que você só vai achar lá, né? Se tem uma bolsa específica azul de bolinha branca da Michael Kors, provavelmente você só vai achar lá. Mas é possível que você ache outras muito legais também e por um terço do preço em lojas de ponta de estoque. Então, visite primeiro as lojas de ponta de estoque. Você vai comprar mais, gastando menos... E você vai se surpreender com a quantidade de coisas e opções que tem nessas lojas. E não tenha preconceito com elas, porque eu vejo muita gente falando Ah, mas tem que garimpar. Então tem, né? Mas o dólar tá aí a 6 reais. Então assim, <risos> é. <risos> eu acho que tirando uma pequena parte da população a gente não tá rasgando dinheiro, então não faz parte. E nessas lojas você encontra muita coisa boa e muita coisa muito barata. Eu sempre falo, já comprei jeans, calça jeans a 2 dólares. Já comprei a 1,50 e coisas que duraram, sei lá, 3 anos, batendo na máquina de lavar e várias outras coisas, né? Você encontra maquiagem, você encontra sapatos você encontra bolsas. Então, sempre programe o início das suas compras para lojas de ponta de estoque e depois você visita os outlets e vai nas coisas mais específicas.
0: Eu sou essa pessoa do preconceito.
1: <risos> Ai, não, Na verdade,
0: não é que não é não é preconceito não. É que assim, eu sempre fui muito chata para comprar. Eu não tenho paciência de procurar. Eu nunca fiz viagem. Minhas viagens para Disney nunca incluíram compra, porque eu não uhum. ia, nunca fui para Disney e aproveitei para comprar. Eu sempre falo uhum. isso que assim, talvez eu e eu, eu tenho noção assim. Eu sempre Coloco um parênteses que é do alto do meu privilégio, né? Porque, assim, hum. não é todo mundo que tem a oportunidade de viajar sempre. Não é todo mundo que... Eu sempre tive... Há muito tempo já... Minha irmã mora aqui, não, não em Orlando, não na Flórida. Mas todas essas lojas que todo mundo vai pra comprar, eu hum. vou quando... Eu, eu ia quando eu ia pra casa da minha irmã, que é um lugar é, então, que não é, eu é turismo. Eu não
1: a fazer isso Exato.
0: Mas... Eu, uma coisa que eu acho importante lembrar também é que este dia de compras, ele não é o dia de descanso, tá? O dia de compra, uhum. gente, ele é mais cansativo, se duvidar, <risos> que o dia de pai. <risos> Pelo amor de Deus, vai preparado. É essa paciência que eu, eu não tenho. Eu já me conheço, e aí cada um. Vai também do autoconhecimento, cada um sabe uhum. o que gosta, Sim. o que não gosta. Eu não sou essa pessoa, então, assim, deixo tudo ah, para Mas, mas aí, no caso,
1: você não vai nem para as compras de conta de estoque, nem para os outlets. Nem para o lugar nenhum. Você não
0: está preocupada com contras. Não, até, é, inclusive até hoje, eu odeio ir no mercado, cara. Eu odeio, né? Sempre <risos> odiei a minha vida inteira, continuo <risos> odiando. Então, eu não sou parâmetro para esse tipo de, de dica, mas eu confio em você, amiga. Eu, eu assino embaixo, tá? Pronto, <risos> beleza. A minha... A minha dica número 3, talvez ela, ela sim consiga ser utilizada nos dias de descanso. No tá. dia que você não tiver parque e também não vai ser o dia de compra, você vai poder acordar mais tarde, tomar café um pouco mais tarde, ou mudar o seu horário de almoço, talvez ficar na piscina do hotel. Aproveita esse dia para conhecer alguns dos resorts Disney. Esse é um, um passeio que ele não vai te cansar muito. Você pode fazer num ritmo super devagar, você pode sentar em vários lugares. Alguns dos, dos resorts tem alguns bares, tem restaurante que talvez você consiga marcar. Mas mesmo que você não faça nada dentro do resort, vá até um ou dois que seja. Escolha aqueles, uhum. aqueles chiquermos, aqueles que você morre de vontade de ficar e vai passear. Porque é um passeio maravilhoso, os resorts dizem são sensacionais, Salve. tem muita ah, é coisa é, você não paga nada a não ser que você queira comer ou tomar alguma coisa uhum. em alguns é. dos, dos quick service que tem mas é super legal de conhecer, tem muita coisa para conhecer e eu acho que vale a pena e dá pra você colocar isso no seu dia de, de descanso sim, é um passeio tranquilinho, calmo você faz ali em duas
1: horinhas dependendo de onde você estiver, para pra almoçar uhum. volta, conhece mais um uhum. adoro
0: também Adoro, adoro, adoro. Deixa...
1: o Art of Animation então é um hotel que eu gosto de ir lá e ficar
0: babando eu ia colocar, eu... se eu pudesse deixar dois de dicas, um é o Art of Animation porque aí você uhum. tem várias fotos pra você tirar tem vários sim, personagens eu acho que é o hotel mais tematizado que tem no complexo uhum. inteiro embora seja da, da categoria econômica e o outro é o Polynesian, que você pode ah, apenas sentar lá na prainha e ficar olhando o castelo lá no fundo e ficar sentado ali, que é maravilhoso, maravilhoso uhum. mesmo. Amo.
1: E o barzinho que fica dentro do hotel também é maravilhoso. Tem uns drinks muito bons. É, é diferentes, assim, é. né? É muito gostosinho ali mesmo. Legal. E tem uma competição com o personagem ele também muito gostosinha, com o Stitch, né? O uhum. único que tem ali com o Stitch também é muito gostoso. Um café da manhã bem delícia. É tudo. Boa tipo. tipo... boa
0: <risos> Top 2 agora.
1: Top 2. Assista o Happy Ever After. <risos> Ah, mas eu tô cansado. Senta no chão, na grama, pega um sorvete, bota a mochila no chão, dorme e espera o show. Mas assista. Você vai se arrepender de sair de Orlando sem assistir o show. Ah, mas eu não ligo pra fotos, aquela coisa, para fogos, né? Se permita experimentar e hum. fique no parque. E, e aí é o único momento que eu falo assim, tô cansado, mas fica eu sei que você tá cansado, mas fica amanhã acorda mais tarde, mas fica, fica por favor, fica, e até hoje não teve ninguém que tenha falado pra mim, ah, não gostei não valeu a pena, não sempre vale a pena, é, eu acho que tem muita coisa pra fazer em Orlando tem muita coisa pra fazer nos parques, mas se você me perguntar uma coisa que você tem que fazer, é assistir o show de fogos do Magic Kingdom, é a coisa mais incrível do mundo, é muito bonito é, é muito mágico, você eu digo que para mim é aquele sentimento de que as coisas vão dar certo eu acho que vale super, super a pena e vou aproveitar e botar uma dica dentro da dica que é, não filme o show não é assista muito, pela gente. tela do seu celular porque para assistir pela tela do celular você assiste da sua casa você assiste no banheiro, você assiste em qualquer lugar todo mundo já filmou esse show tem ele em alta resolução no Youtube você pode ver o dia que você quiser mas ao vivo, com a retina, com seus olhos você só vai ver ali então não faz sentido você estar tá de frente pro castelo, de frente pro show e estar tá olhando ele pela tela do seu telefone pra gravar um vídeo que você nem vai assistir de novo Nunca depois. Nunca mais,
0: eu ia falar isso. <risos> Dificilmente você vai assistir esse vídeo Exato. depois. Exato!
1: Então assim, assista e assista com assista de frente, com seus olhos prestando atenção, sentindo a emoção daquele show. Eu acho que tem que fazer. Assim, tem que fazer. Não importa se você é criança, se você é adulto, se você é homem, se é mulher, se é idoso, se é jovem... Tem que fazer. E é um, o único momento também que eu falo, acorda as crianças, quem tá dormindo, tipo, acorda. Se já for maiorzinho, ó, bebê não, né? Mas acorda pra ela ver, porque ela vai curtir. Ah, não tem como não curtir. Não Até
0: a Nala concordou, deu um ativo. <risos> ah, a minha dica 2 é uma que tava lá no final da sua lista, que é a refeição com o personagem. Eu hum. acho que, que vale muito a pena você economizar um pouquinho a mais, talvez, assim, espera mais um pouquinho, se, se no seu orçamento não coube ainda a sua viagem, espera só mais um pouquinho, porque com pouca diferença de uma outra refeição, você consegue é, incluir isso no seu orçamento. E eu falo porque, assim, é uma refeição mais cara, porque você não tá pagando só pela refeição, você tá pagando uhum. pela experiência do personagem vir até a sua mesa, estamos falando novamente em tempos de vida normal, Sim. mas o personagem vira até você e ele vai brincar, e quando você for fazer isso, aliás, eu também vou colocar a dica dentro da dica, quando você Sim. for encontrar com o um personagem, seja em refeição ou seja em qualquer Sim. outro lugar Esteja usando alguma coisa que remete a esse personagem Uma camiseta, ah, adoram, uma orelhinha, uma Magic Band Qualquer coisa que você tiver Pode ser se você vai encontrar o Donald Coloca uma camiseta azul, ele já vai entender Ai, Eles adoram, eles fazem super festa A interação fica muito mais legal Quando você demonstra pra ele Que você teve um cuidado de lembrar Que você ia encontrar sim, com ele sim, é E você gostoso. fez alguma coisa, meio que uma homenagem ali pra ele mas enfim, uhum. eu acho que a refeição com personagem, ela é super importante numa viagem, na sua primeira viagem especialmente. Se possível, aí a gente já tá falando de um nível um pouquinho mais alto, faça Cinderela's Royal Table. Que não é a melhor comida que você vai comer, mas se você tem princesa, é a melhor experiência que você vai ter. Sem dúvida nenhuma, você tá dentro do castelo da Cinderela, você literalmente entra no filme, não tem como falar que você não, não, não fica envolvido, é muito maravilhoso mas aí requer um planejamento um pouco mais, porque eu acho, se eu não me engano é a refeição mais cara do complexo todo
1: é, tá 90 dólares é, já, né? então, é, um,
0: tá é bem um, caro. uma dorzinha no, no, no fundo é. da alma mas depois que você paga quando você tá lá, você não, você não lembra do, do valor lembra. É. É, é. Então, mas de qualquer forma, se não for possível essa, escolha uma, veja, tem vários tem praticamente todos os personagens estão em alguma refeição com determinada Esse roupa, par, dentro dos parques ou dentro dos, dos resorts. Enfim, escolha o que você mais gosta e faça para você criar essa sua é, ideia de que se você gosta ou não. Porque hum. você precisa saber a Nala gosta, ela já, a Nala tá super cisse. Ah, eu, eu, né? <risos> eu acho que a gente tem que ver as coisas com os nossos próprios olhos, como a que falou lá no começo tem coisa que funciona pra mim e não funciona pro outro. Essa, por exemplo, uhum. a, a questão das compras é uma coisa que tem gente que ama fazer compra sim. e eu odeio. E que não funciona pra você. Tá certo eu, outro, ninguém tá certo e as duas estão certas, mas você tem que uhum. ver você tem que experimentar pra você criar a sua, a sua consciência uhum. daqui para saber se você vai querer fazer de novo ou não.
1: É, e em relação à refeição com personagem tem uns que são mais caros uns que são mais baratos pesquisando uhum. você vai ver onde que está o personagem que você mais gosta então assim tem refeição que tem três personagens tem refeição que tem cinco uhum. então o custo benefício acaba sendo melhor é uma coisa que você precisa pesquisar para ver onde que o seu perfil vai se encaixar melhor exato
0: tem uma série de, de pontos por isso que eu falei tem algumas refeições com personagens que ela sai pouca coisa mais cara do uhum. que uma outra refeição sem personagem ou até num, num desses restaurantes de franquia fora de parque que todo mundo adora comer, às vezes sim. o preço tá quase ali, tem que pesquisar direitinho porque... mas vale muito a pena fazer sim, sim e a primeira? chegamos. Pô, agora nós chegamos no, no number one
1: <risos> Ó, a minha primeira e mais importante dica é uma que você já deu também que é tenha um roteiro e um planejamento é, como eu falei, o rolando não é a viagem que você vai pra ficar na praia numa espreguiçadeira pegando sol e mergulhando na piscina Aliás, pode ser se você quiser, mas não é o padrão, né? Então, é uma viagem cansativa, é uma viagem que tem muita coisa para fazer, que você, mesmo se passar 60 dias, não vai conseguir fazer tudo. Então, é muito importante você ter um planejamento para saber o que, que está dentro do seu perfil, para você aproveitar o melhor. o seu perfil. Então, tá assim, ah, eu quero aproveitar tudo. Tudo para quem? Para o meu perfil. Uhum. Então, é importante ter esse direcionamento. E aí é o que a gente já falou lá no início ou tenha muito tempo para estudar e fazer o seu próprio planejamento como você gosta de fazer e quem tem tempo, conheço muita gente que gosta de realmente sentar assistir todos os vídeos, uhum. ler todos os blogs e, e fazer o próprio, a própria programação e é super válido ou então contrate um profissional para fazer isso para você que vai fazer de acordo com o seu perfil e vai te economizar muito tempo como você falou, antes e durante a viagem e vai te economizar muito dinheiro também é, tanto te dando as melhores dicas, quanto as melhores dicas de compras, é, quanto onde você vai comer, quanto você vai gastar, como pegar as promoções, onde pegar os vouchers, todas essas coisas, mas principalmente economizando o seu tempo, porque tempo é dinheiro em qualquer lugar, uhum. mas principalmente em Orlando, uhum. eu acho que tempo é dinheiro. E só com o planejamento a gente faz o que você falou, é que era uma foto com a lanterna da Rapunzel. Você tem que saber onde é. Não tem em todos os parques, não tem em todos os horários. Você precisa se programar para estar lá no horário certo. Uhum. O show do Happy Lever After. Se você por acaso for num dia de festa de Halloween, não tem esse show. Uhum. E se você não se programou, você vai embora sem assistir o principal show da cidade. Então é importantíssimo ter um planejamento. Eu acho que... eu sempre falo que é a segunda coisa mais importante da viagem. A primeira é o seguro viagem. Quando a gente fala no geral, né? não tá aqui nas dicas, mas é tá no geral. E, segundo, o é planejamento, tem que ter, senão você não vai ter investido bem o seu dinheiro na e a viagem não vai ser tão boa quanto ela poderia ser. E ela realmente pode ser muito incrível.
0: E é legal até colocar, já, que eu sempre falo que eu gosto muito de fazer isso, e aí eu já tive algumas pessoas me perguntando e falando assim, ah, então eu vou fazer porque eu também quero ter esse antes. Da viagem. Quando você contrata uma pessoa para fazer o seu seguro, não significa que você não vai participar do planejamento. Pelo ah, contrário, sim. né? Sim. É, eu até
1: falei, mencionei isso aqui. Tem cliente que eu passo um ano conversando. Exato. Uhum. Eu contrato um ano antes e eu passo um ano tirando dúvida, e explicando coisa e, e vendo o que, que cabe no perfil e o cliente participa. Ó, oh, vi essa foto aqui em um uhum. lugar. Quero fazer. A minha ideia. E aí eu vou lá e vou adicionar no roteiro. Então, a pessoa também participa. Ela só não precisa fazer todas as pesquisas, né, uhum. procurar tudo, porque eu já já vou entregar isso é, mastigado para ela.
0: E é super legal esse antes, né? Eu acho que torna a viagem maior. Mas eu sempre assim... falo que que eu tenho, a viagem tem o planejamento, daí você tá fica naquela ansiedade de chegar logo o dia de ir, mas eu, pelo menos, eu tenho uma coisa de que quando quando começa a ficar muito perto do dia de ir, eu não quero que ele chegue, porque daí ele vai acabar. <risos> Daí eu tenho medo de chegar lá e já tá na hora de ir embora Não, eu quero ficar aqui planejando Eu quero escolher mais coisa Então é, você consegue tornar a sua viagem Muito maior Do que somente os dias que estão ali quando você participa ativamente desse planejamento se você não Sim. tem tempo uma pessoa vai te entregar prontinho só te falando, dá, dá, uhum. você vai por essa direção você vai por ali, mas se você puder participar um pouquinho, faça isso é mais
1: gostoso, é mais gostoso
0: né? porque você realmente se
1: o planejamento sendo bem pra trás por exemplo, você vai no Animal Kingdom nem todo mundo sabe que tem uma atração dentro da árvore, que é do filme Vida de Inseto, uhum. então você sabendo isso antes, está escrito lá no seu planejamento, eu sempre escrevo a atração do, do filme da Vida de Inseto como você recebe isso um mês antes, pelo menos, você já pode colocar os seus filhos pra assistir aquele filme, Exato. pra quando ele pegar lá, ele ter a referência. Uhum. Você já sabe quais são as atrações e quais são os temas das atrações pra poder, tanto pra você, né, quanto pras pessoas ter a referência. Eu uhum. falo muito isso de Harry Potter. Eu não sou fã zoca de Harry Potter, nem um pouco conheço, mas assim, não sou fã pra caramba. Mas eu imagino que pra quem é fã, pra quem viu todos os filmes no detalhe, entrar no Beco Diagonal e entrar ali em Hogsmeade, é incrível, se pra mim já é incrível pra quem é fã é muito incrível hum. então se você sabe tudo que vai encontrar você consegue se direcionar melhor e sentar e assistir os filmes ou botar os seus filhos pra assistir o filme ou sei lá, botar ele pra ler os livros e a experiência no parque vai ser nossa, infinitamente mais incrível do que seria se você só chegasse e falasse, olha um castelo, que legal <risos>
0: <risos> uh. A minha dica número um, ela remete à sua do, do Happily Ever After. A minha dica número um é repita o Mad Kingdom. Eu acho que é importantíssimo você fazer. Se você tira um outro parque, eu, eu sou dessa opinião. Se não dá tempo, tira um outro parque, porque ele não é tão legal. Mas brincadeira, gente. Eu, eu sempre fico cutucando isso, mas é só uma questão de, de gosto mesmo. De qualquer forma, eu acho que o Magic Kingdom é um parque que merece dois dias. Ele uhum. não é o maior parque em tamanho, mas ele é sem dúvida o parque que tem mais atrações para você fazer E tirando uhum. as atrações, ele é o parque que tem mais coisas para você olhar Então uhum. se permita parar num canto e olhar Porque tem um mundo de detalhes que num primeiro momento eles passam batido na sua vista Mas se você esticar um pouquinho o olhar, você vai conseguir enxergar e aí, assim, se você tá num no, no, no nível mais level hard de Disney mania, você vai entender quase todas as referências que tem ali, porque tudo que tem dentro do parque tem um motivo. Mas se você não é essa pessoa, também você vai conseguir entender, você vai apreciar, você vai enxergar que tem muita coisa. O, o Magic Kingdom é um parque que ele não é só pra você ir fazer as, as atrações que tem lá. Ele é um parque pra você olhar tudo que tem, e tudo uh. mesmo. E aí eu falei que ela, que ela remete a sua dica número 2 do Happy Ever After, porque eu concordo plenamente que o Happy Ever After é o melhor show, talvez, do mundo todo, tá? Não só de. <risos> chego a dizer que, que suplanta Orlando, não é só dali. E faz, faz. Você precisa assistir, e se você conseguir assistir num dia que você não esteja tão cansado, é melhor. Porque aí você Sim. vai conseguir absorver mais de tudo que tem, que tem ali. Então, você já
1: foi no primeiro dia e chegou exato, mais cedo. No é. primeiro dia você vai só pra repetir, completar. Você e já vai, vai um faz, pouquinho
0: mais tarde. Faz as coisas com um pouco mais de calma. Um pouco mais espaçadas durante o seu dia. Pega um lugar uhum. mais legal ali. Então você vai ter que chegar talvez um pouco mais cedo do, do uhum. show. Sentar ali, guardar seu lugarzinho. Pega um cachorro quente ali perto, fica ali comendo. Ele é um show que às vezes é às 9, às vezes é às 10. Então ele é tarde, ele é no final do dia as pessoas tendem a estar quase morrendo já nesse horário, então separa dois dias para o Magic Kingdom e aí vale colocar que se você vai a Orlando, você vai pelo menos fazer todos os parques Disney, então você já comprou quatro ingressos, se você comprou quatro, para você comprar mais um, não é mais um ingresso inteiro, ele sai muito mais barato você adicionar um ingresso naquele pacote que você já tem do que comprar um ingresso inteiro separado por dia eu nem vou vir falar aqui de comprar ingresso na bilheteria, pelo amor de Deus se você também não. tem essa ideia de comprar na bilheteria, volte mais 10 casas começa Olha tudo de casas. novo mas se você tiver essa, essa oportunidade também tô colocando aqui no, sabendo que, que é um, um, uma coisa cara você, não é só o ingresso, você vai ter que planejar uma alimentação ali durante o dia às vezes são mais pessoas tá? mas de repente, é aquilo que eu falei talvez compensa você, espere mais 3 meses para você ir, junta no um pouquinho mais de dinheiro, porque vai uhum. tornar a sua viagem melhor e um dia se um, alguém falar pra você que fez o Magic Kingdom inteiro em um dia essa pessoa tá errada Fez tudo errado. Se ela falar
1: que, fala que fez em dois, ela tá errada. Já tá
0: dois. errado. assim em dois, <risos> talvez você consiga... Talvez você, você fica... É, tá, né? Você ainda releva um pouquinho. Mas não, não dá tempo. E eu acho que é bem importante fazer em dois dias. Justamente para que no segundo dia você esteja mais descansado. No final, para poder... Eu acho que você vai querer assistir as duas vezes. E acho super válido. Mas da segunda vez você vai ver mais coisa, pode ter certeza. Uhum. Né? Não,
1: eu ia falar isso: se você assistir duas vezes, assiste a segunda de um lugar diferente. Isso. Não assiste de frente pro castelo. Uma das experiências mais incríveis que eu já tive em Orlando foi perceber isso e assistir de outros lugares. E é tão lindo quanto. É uma outra experiência pra mesma coisa. E é tão incrível quanto. E se você fizer duas vezes, você tem essa opção. Se for uma vez só, pelo amor de Deus, assiste na frente do castelo. Mas se você tem mais dicas, você pode andar pelo parque, ver outros ângulos e descobrir outros lugares
0: tão incríveis quanto. E tem, né? Tem, ó, às vezes a gente fica Ótimo. volta naquela ideia de, de preconceito ou de todo mundo falou que eu devo fazer isso. Não vai pelo hum. todo mundo tá? Porque o, o que é pra todo mundo não tá errado. Que to, o que todo mundo fez não tá errado. Mas às vezes você hum. não é o todo mundo. Você tem que lembrar da sua não. mãe. Falando. Eu não.
1: quantas <risos> vezes assistindo na frente do castelo e, e é incrível. É incrível e ponto. Não tem o que discutir. Mas descobri outros lugares tão lindos e, e, e que foram tão mais significativos para mim, é. né? Aquela coisa, a experiência é individual. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo filme da Rapunzel, eu gosto da história, eu tenho parte da música tatuada no corpo. Então, assistir da área da, da Rapunzel, que é a minha área preferida do parque, nossa, foi sensacional. Assim, me emociona de lembrar, sabe? Uhum. Então dá para fazer ter outras experiências para a mesma coisa, se você tiver mais chance,
0: né? Mais tempo para fazer. E é legal até você falando porque se você pensar num primeiro momento, quando você assiste o Happy, Level After da área da Rapunzel, você tá de costas. Você, você não hum. tá, você pensa que você não vai estar tá enxergando tudo, o que você não, não você vai não tá enxergar. não vai vendo nem o castelo. É. O que você não vai enxergar é a projeção, exatamente. Você não vai enxergar a projeção. Uma das experiências mais legais que eu já tive, foi ver o Happily Ever After de fora do parque, lá de cima da, Sim, da, da beleta.
1: Também, é
0: maravilhoso. É mar... E aí você tá. começa a ter ideia, porque quando você tá ali vendo da frente do castelo, você acha que logo ali atrás tá o tiozinho ali ligando fogo, né? O cast member tá cedendo o foguinho ali. Cara, é de um lugar que você nem imagina, é muito longe. E quando você se afasta e começa a ver o castelo um pouco menor, porque você é tá um mais show. distante, é um você vê a grandiosidade dos fogos. Uhum. Cara, então assim, eu, eu, essa dica também entra aqui, nessa né? Se conseguir Sim. ver as duas vezes, veja de lugares diferentes, porque são dois shows diferentes. De, do eu lugar sou que do que meu é.
1: aniversário esse ano, assistir de longe, esqueci o nome do restaurante agora. Mas, nossa, foi uma das experiências mais incríveis também. E, e eles passam a música dentro Sim, do restaurante, é. né? Então você escuta a música, mais Nossa, incrível, 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 incrível. Assim. Tendo a oportunidade, veja de outros lugares também.
0: Gata, acho que a gente deu dicas super valiosas, né? Vou cobrar esse episódio porque eu acho que não dá pra deixar de graça, não. E até que a
1: gente não teve tanta coisa tão parecida, né? É, assim, então. Porque teve tem, tem dois autores tantas... que ficaram iguais, é. né? o personagem, o show, mas a gente, conseguiu, tá a gente mas... conseguiu ver de ângulos bem diferentes.
0: Por isso que é legal, eu gosto de fazer essas listas sem saber, sem interferir na lista do outro. Porque uhum. sempre. E ainda que tenha coisas que se sobrepõem, as justificativas são diferentes. Sim. Acho uma das coisas que eu sempre falei desde a, isso foi desde a primeira vez que eu fui a Disney, mesmo sem ter amado tanto da primeira vez que eu fui, é que todo mundo todo mundo mesmo deveria ter uma oportunidade de ir a Disney uma vez na vida. Ah é, é uma coisa que não cabe em palavras. E assim, mais uma vez, a gente sabe que é caro, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem um milhão de coisas, tem documentação, tem passagem, tem problema do seu trabalho, tem um monte de coisa. Uhum. Mas ao contrário do que muita gente ainda acha, a Disney é um sonho possível. Isso a Aline falou uma vez e é uma frase muito válida, muito verdade. Você uhum. só precisa se organizar. Tem uma vez uma pessoa Eu falou assim... Talvez é só você parar de comer uma pizza uma vez por semana, ou uma vez por mês. Talvez demore um ano, talvez demore três anos, mas esses três anos vai passar é. de qualquer jeito. Você comendo a pizza ou não, os três vai anos passar. vão passar. E talvez passar. se você tivesse juntado, lá no final dos três anos, você fala, pronto, agora eu posso. Ou não, uhum. ou eu tô com as pizzas aqui enchendo meus, minhas laterais. Isso então... é.
1: acontece bastante é uhum. de encontrar clientes, assim, que estão, às vezes, três anos, cinco anos juntando dinheiro pra essa viagem, como tem gente que junta em dois meses, né? É. Depende... Depende muito do, de cada um, de como é a vida de cada um. Mas essa é uma frase que eu também sempre repito quando eu tô no Magic Kingdom e também sempre me emociona. Eu acho que se, se a gente tivesse oportunidade de ir várias vezes, ótimo. E eu sei o tanto que eu sou privilegiada por isso e o tanto que eu agradeço. Mas todo mundo tinha que poder ir lá uma vez. Uhum. Pelo menos uma vez, olhar o castelo ali da Main Street. Porque não é sobre viagem, não uhum. é sobre dinheiro. É, é a sensação de que as coisas... Podem dar certo, é um mundo onde tudo funciona e onde tudo dá certo. Uhum. É um sentimento que você só sente lá. É difícil explicar para as pessoas é. né? o que você sente quando tá lá. Em todos os parques, mas assim, o Magic Kingdom é mais especial. É mais, então, é. não dá para explicar como é que é você tá ali olhando para o castelo, assistindo um show, ou vendo o Mickey passar. Por mais que você não esteja nem aí para quem é o Mickey, você vai se emocionar e vai ter um negocinho quando ele passar eu, nossa, se, se eu sei lá, a gente queria várias coisas, né nesse momento a gente <risos> quer a cura do corona, a gente quer a paz mundial, a gente quer comer sem, sem engordar, a gente quer várias coisas mas sem dúvida na minha lista, assim, do que você faria se pudesse é, pedir pro gênio, né, um desejo seria esse, que todo mundo pudesse visitar pelo menos uma vez o Magic Kingdom e, e ter a noção do que do quão grandioso é aquilo dali, né não toca quanto dinheiro você tem, quantas pessoas você tem na sua vida. A experiência de estar ali é surreal.
0: É essa coisa de dar um nozinho na garganta, né? Quando a gente começa é, a falar, um... os olhinhos começam a brilhar. Então a saudade... <risos> é estranho falar. Tem gente que não, não consegue compreender essa coisa de estou com saudade da Disney. Não é, não é não, do lugar.
1: Não, uma pessoa. É uma saudade física. É. é um negócio
0: que dói no coração. É porque é a, é a saudade do sentimento que a gente tem quando tá lá, de tá uhum. tudo bem tá cheio de problema lá fora eu vou resolver todos eles, mas agora uhum. tá tudo bem e tá tudo bonito, e tá tudo cheiroso e tem música e tem um balão é só isso que eu queria
1: <risos> <risos> e tem, tem música linda tem
0: cheiro de baunilha é, é, é aquela injeção de, de, de... Reais. É. Amiga. É, tá sempre, sempre, sempre delícia falar com você, eu quero que você fale mais uma vez, mais um ponto de que se a pessoa responder não, tem que voltar trocentas páginas, você não conhece a Jaqueline ainda, tá perdendo, volta tem um monte de episódio aí pra trás já falamos de várias
1: coisas falar, já, aqui um
0: já falamos de polêmica já, já pode até ir lá achar um episódio que você pode falar que absurdo, já que ele não gosta disso o aluno não gosta daquilo tem... até esse já tem <risos> mas fala, fala de você aonde as pessoas te encontram a gente está fazendo esse, esse episódio num momento estranho, eu não sei quando ele vai subir se ainda vai estar estranho ou não mas fala de você, do seu trabalho dos seus perfis, tudo mais o microfone é seu agora
1: é, eu tenho uma agência de viagens aqui no Brasil que é a Planeja Orlando. Por essa agência eu faço todos os serviços normais de agências de viagem, né? Hospedagem, ingressos, carro, é, chip e tudo mais. Mas o meu principal foco, objetivo e o que eu mais faço são os roteiros personalizados, que é onde eu planejo a viagem inteira de quem está indo para Orlando, ou a primeira ou a vigésima vez. Que é sempre a primeira, e... né? Eu sempre falo que você é sempre pode... A primeira. É,
0: sempre, é sempre uma pessoa nova que viaja pra um lugar novo.
1: Exatamente. Então, eu tenho todos os serviços, entre aspas, normais e tenho os serviços adicionais que são esses de planejamento, de consultoria. Adoro dar muitas dicas, adoro falar de comida... E gosto de realizar os sonhos dos meus passageiros Gosto de dessa pessoa que a gente falou Que juntou dinheiro cinco anos Que juntou três anos Que, que sonhou com isso a vida inteira E eu sei como é que eu sonhei com isso a vida inteira Então eu gosto de estar tá junto De participar e de fazer a viagem dela Ser muito mais incrível do que ela poderia ser Então Planejo Orlando é uma agência Mas é, Planejo Orlando é a Jaque Realizando os sonhos dos passageiros E eu gosto muito de me ver assim
0: eu gosto e você de... perguntou
1: onde me encontra, né? Isso. Ah, não, terminou de falar. Pode, pode falar. Eu que Ó, tô você me aqui. encontra no Instagram, como Planeja Orlando Oficial. Você me encontra no Facebook, como Planejorlando E tenho também o site, planejorlando.com.br. São as formas mais fáceis de você me encontrar.
0: Eu falei de que sempre é uma primeira vez... Porque eu imagino que, inclusive, você tenha clientes que já foram diversas vezes e fizeram diversos roteiros diferentes. Porque cada Sim. viagem pra Disney, de fato, é uma primeira viagem. A gente tá diferente. As coisas no, no, nos parques, no complexo todo, tá diferente. Mas... Mais do que isso, eu acho que cada época que a gente vai, a gente tem um, um sentimento diferente que fica mais aflorado. Às vezes você tá comemorando um aniversário, às vezes você, sei lá, conseguiu juntou trocentos tempos de dinheiro e conseguiu voltar. Às vezes fazia 15 anos que você tava querendo voltar, você foi muito tempo ah. atrás e não tinha gostado. Então, essa coisa de que se você vai fazer um roteiro e você vai usar ele todas as vezes, ela não funciona. Você não, sempre é sempre...
1: Precisa. Uma coisa que você falou também de, por exemplo, o Magic não ser seu lugar que você olha muito. Quando você vai a primeira vez, você não vê muita é. coisa. Porque você tá, tá com euforia, você tá ali pra fazer... Você quer fazer atração, vai depender muito de você estar com criança ou não, com idoso ou não. Como é que você acordou, se tá cansado ou não. Quando você vai pela segunda vez, o seu olhar pro parque já é completamente diferente. Então, você tem experiências que você não consegue ter na primeira vez, até porque elas são, entre aspas, vamos dizer assim, menos importantes, né, o que você quer. Então, uma coisa lá da área da Rapunzel, por exemplo, tem a brincadeira de encontrar o Pascal, que ele, ele vai se camuflando no lugar. Eu adoro aquela brincadeira para fazer com crianças. E é uma coisa que você nunca faz na primeira vez, porque não dá tempo não dá de tempo. fazer quando você vai uma vez no parque. Então, o seu olhar é diferente, você olha as janelas você vê que tem nomes nas janelas e aí você vai querer descobrir de onde são aqueles nomes você vai sentir um cheiro diferente na Main Street que você provavelmente não sentiu no primeiro dia ou pelo menos não percebeu que você estava é. sentindo um cheiro diferente as próprias projeções do castelo, você vai ver várias que você não tinha visto da primeira vez. Então, tem muitas coisas que você descobre ao longo das viagens. Uhum. E eu sempre falo isso. Eu já fui para o Rondo várias vezes, já entrei no Magic Kingdom muitas vezes. E eu sempre descubro alguma coisa nova. Sim. Sempre tem um detalhe que você não viu, um hidden Mickey que você nunca tinha visto ali. É uma coleção nova que acabou de sair tem de repente um cast member que te deu um sorvete e, e aquilo mudou completamente o seu dia passou a ser o seu dia preferido então é, você sempre vai ter um olhar diferente para Disney
0: Sempre tem, sempre tem, é isso que eu falei sempre dá pra ter uma primeira vez e toda vez uhum. que você for é como se fosse a primeira vez, cada vez é, um, é uma vez diferente, ah eu quero eu tô aflita aqui, tô aflita porque Nossa, tá demorando nem, muito pra voltar nem, ai, você pelo
1: menos já está nos Estados Unidos amiga.
0: <risos> tem, uma tem alguma coisa é, eu tá. tô
1: aqui no Brasil de fronteira fechada sem saber quando
0: vou Vai passar. mas eu é que acho que
1: quando, esse quando esse episódio suba eu espero eu já que tá aconteça. Tá, se Deus
0: quiser. E eu acho que vai muito daquilo que você falou de estar na Disney e é acreditar que as coisas podem dar certo. E isso serve muito pra esse tempo de agora, né? Uhum, eu, sempre, eu falei diversas vezes nesse período todo, por um tempo eu parei de gravar. Teve dia que eu não estava bem pra gravar e eu não subi episódio. E eu acho que esse aqui é um cantinho que eu tenho de... de é o meu, o meu cantinho seguro, sabe? Então, quando eu não tô bem, uhum. eu não venho pra esse canto. Porque eu não quero trazer as minhas inseguranças pra cá. Uhum, sim, mas sim. nesse período, a gente precisa muito acreditar que vai dar certo. Tá demorando sim. mais do que a gente imaginava e talvez ainda demore um bom tempo. Eu lembro logo no começo eu falei pra você assim, tá ruim, vai piorar, mas depois melhora. Uhum, vai depois
1: vai melhorar. Exatamente. Talvez
0: a gente ainda esteja piorando. Pode ser, não uhum. sei, não dá pra saber. Mas vai melhorar.
1: Vai, vai, vai passar. vai Tudo passa. É. Tantas coisas ruins, tantas coisas boas, é. tudo passa. Obrigadíssima,
0: mais uma vez Você sabe que... Bom, você, já, você já se intitulou sócia daqui Eu já aceitei o seu cargo de sócio. Vou começar a passar trabalho para você agora
1: Eu querendo só os honorários tá? eu o
0: Obrigada, amiga, pelo seu tempo Pela sua disponibilidade Seja sempre muito, muito, muito bem-vinda aqui Muito
1: obrigada, eu volto logo, prometo